0: Gloria a Dios. Génesis, capítulo 8, texto número 1, dice, hermanos, y se acordó Dios de Noé. Aquí es donde empezamos en algo, hermanos. Comenzamos la prédica. La pregunta es, hermanos, ¿se acordó Dios de Noé? ¿Acaso Dios se olvidó de Noé? es
1: lo que... A ver, ¿cuántos pueden decir que
0: Dios se olvidó de Noé? ¿Dios se olvidó de Noé? ¿Amén o no amén? No. Oh. ¿Dios se olvidó de Noé, hermano Julieta. No. ¿Dios se olvidó de Noé, Dani? ¿Hermano Javier? Ok. ¿A Dios se le olvidan las cosas? Entonces, ¿por qué dice? Y me olvidaré de tus hijos. Me olvidaré. Corazón. A ver hermanos Yo soy el que borra Todas tus iniquidades Y no me acuerdo
1: Más de ellas
0: A ver, a Dios se le olvidan las cosas
1: ah, A ver hermanos, paz de Cristo Dice, y yo
0: por cuanto desechaste ese conocimiento Yo también te echaré Y me olvidaré entonces, ¿a Dios se le olvidan las cosas? ¿No es porque dice la Biblia que me olvidaré de tu
1: Señor? Ahora,
0: Dios se olvidó de Noé. ¿Usted cree que Dios se haya olvidado de Noé? Porque dice la Biblia, y se acordó Dios...
1: De
0: Noé. ¿Acaso de repente dijo Dios, ¡Ah! ¡Noé! ¡Lo dejé en el arca! ¡Solo con los animales! Déjame, voy, Noé. ¿Cómo estás?
1: ¿Acaso sería así? Porque veo, veo usted,
0: hermano, dice. ¿Y se acordó Dios de Noé y de todos? Y de todas las bestias que estaban con él, en el arca. ¿Ve usted, hermano, porque hay predicadores que pueden decir, es que Dios se olvidó de Noé. ¿Y acaso Dios se olvidó de Noé? ¿O qué significa? ¿O qué tiene que ver la palabra acordar? ¿Nunca se le olvidó uno de sus hijos en la escuela? ¿No? ¡No! ¿No? ¿Nunca se le olvidó alguno, hermana Julieta? Digo, hermana... Hermana Julieta, hermana Gloria Bueno, se le olvidó alguno, hermana Julieta, ¿no? Que de repente diga, ¿sabes qué? Déjame, voy Y se va, y luego de repente... Ay, se envuelve olvidó Daniel No
1: Sí, a ver...
0: Sí Si se ve... Ah, sí le pasó ¡Mónica! ¿Alguna vez te olvidó olvidado uno? ¿Te dejó en el kinder? ¿Y luego, Mónica? A ver, hermana Arcania, ¿cómo se olvidó uno de sus hijos? Vea, vea, hermano, bueno, porque mire, a ver, hermano, ¿alguna vez se te ha olvidado uno? ¿Aún hay en la casa que te digan, ah, pues aquí ando con él y no de repente? ¿Sí o no? Sí, 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 sí. ¿Se fija? ¿Aún en la misma casa se le ha olvidado sus, sus hijos, sí o no? Bueno, hermano, ¿nunca se le olvidó uno de sus hijos? segura. Segura. Que usted diga, no, pues ando aquí de repente, ay, Giovanna. No, es ¿verdad? <risa> se lo olvidó el nieto. Una vez, hermanos, me acuerdo que se me cayó uno de mis hijos, Suriel. Estaba como Derek, así. Estaba jugando con él y se me cae, hermano, de la cama y pega en la punta del ropero, en la esquina del ropero se si le hace un chipote, que en ese rato le digo a mi esposa, pues vámonos con el doctor, y nos vamos a la clínica, hermanos, y pues agarramos a Ron estaban chiquitos, así así como los tuyos María, Otra vez un poquito más grandes, y llegamos, hermanos, y ahí estábamos, ya ve que usted llega a la clínica, y en la clínica los atienden, no, los deja que se esperen un buen rato, eh.
1: <risa> ya
0: cuando lo ven, como que ya, ya, ya no puedo, ya, ya, Número 525. ¡Pásale! Ya tú tal, hermano, nos pasan. Suriel. ¡Oh, ya! Vamos, no, pues en corto me entra mi esposa y agarro a Suriel y nos metemos al consultorio. Y estando dentro del consultorio. ¡Y ahora! <risa> lo dejamos afuera, hermano. Ah, estaba el monio nomás parado mirando todo. Ya que abro y que me salgo rápido y que lo pesco. Y otra vez para adentro. Y la gente que estaba ahí. Pues eh, se le causó risa, ¿verdad? Este, Pero, ¿acabó con esto? Y usted dice, ¡Ay! Se acuerda de sus hijos. ¡Ay, se me olvidaba este! Una vez, andando en el Uber, a veces andando en el carro, hermano, por tantas horas, en automático como que se programa el cuerpo y usted empieza a andar yo llevaba pasaje hermanos y e iba siguiendo la ruta en el mapa iba manejando y se me olvidó se me olvidó que llevaba pasaje cuando voy a llegar al Oxxo dije tengo ganas de una coca déjame parar en un Oxxo y donde me voy a parar en el Oxxo me dice el usuario de atrás ¿algún problema joven? y Ay, no haga discúlpenme se me olvidó que lo traía y conseguí pues el rumbo digo, oh, disculpe. no, no, si quieren llega compro, no, 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 perdóneme se me olvidó que, que lo traía en automático de repente uno anda a un compañero al amigo de un compañero trabajaba en los taxis del aeropuerto se le olvidó que llevaba pasaje hacia el aeropuerto hermanos porque ellos trabajaban hasta 24 horas seguidas el usuario se durmió, le dijo, ¿me despiertas? Cuando lleguemos al aeropuerto. Y a este chavo se le olvidó que tenía pasaje y llegó a un árbol, debajo de un árbol, y se quedó dormido. Y el, el pasajero perdió el vuelo. ¿Acaso a esto se refiere la Biblia cuando dice, y Dios se acordó de Noé? ¡Ay, Noé! Las bestias, los animales del arca. Se me olvidaban que estaban navegando a la deriva. Porque ve usted, porque el arca no tría timón. A ver, ¿cómo se imagina el arca? A ver, hermana Julieta, ¿cómo se imagina el arca? De madera. Sí, ok. A ver, hermano Checo, ¿cómo se imagina el arca? Que mucho para guardar, guiar, y pero quién la guiaba si no había timón
1: no, pues, andaba a la deriva el arca
0: será mónica ¿cómo te imaginas, te imaginas el arca
1: un barco el Titanic.
0: no más chiquito. No, más, madera, no,
1: tanto más grande. Lujo, no tanto lujo, fuera
0: madera. Okay. Ahora, el arca, hermanos, no crea que era acá chafita. Era la mejor madera. Ahora, dice, y la vas a calafatear. O sea que le va a llenar de brea, como chapopote, para que me entiendan. ¿De dónde aprendió Noé ese oficio? hablaba ahora con mi pastor y, y estamos platicando ¿Y ¿a qué se dedicaba Noé? ¿a qué se dedicaba Noé hermanos? Juan ¿a qué se dedicaba Noé? Cacha gorda verdad ¿Tú? ¿a qué se dedicaba Noé Suriel? No sé a... Mano Javier ¿a qué se dedicaba Noé? Hermano Cuquito, ¿a qué se dedicaba Noé? La brava no. El de pescador. No era pescador. ¿A qué se dedicaba Noé, hermano
1: Javier? Era labrador. La brava. La brava la ¡Wow, guau.
0: Wow. ¡Ah! La la madera. ¿La la madera? No. Casi le atino. La
1: piedra.
0: No. ¡Man Ángeles! Man Arcadia, compréndame, Man Arcadia. Pues, como que hicieron la
1: biblia,
0: yo me acuerdo que era de esos que hacen lo de barro. ¿Lo de barro? No. ¿No alfarero? No. ¿A qué se dedicaba, hermana Gloria? No. ¿Don Alfredo? No. ¿Don Alfredo? ¿A qué
1: se
0: dedicaba Noé? <risa> ¡Hermana Lucy! ¡Ah, Noé!
1: No ¡Sí!
0: ¡No, Noé! ¡Noé sí
1: eh.
0: y le, no es! ¡Noé o sí es! ¡Yo creo que sí es! ¡Ahí va! ¡Noé! ¡A ver, hermano, que se muero! ¡Ahí sí, va! ¡Sí estaba, ¿verdad? ¡No, no estaba! ¡No sabe! ¡Ahí va! ¡Noé se dedicaba... Nada más y nada menos. Ta, 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 ¡María! ¿eh, ¡María! ¡María! que sí dice? ¿Cómo no es? ¡Eh! 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 ¡Me está saliendo un... ¡Ah, ¡María! ¡Mira! <risa> ¡Correcto! ¿La la Por eso le dije al hermano Javier. ¿Casi? ¿Le abraba la piedra? Sí. ¿Le dijo la piedra? No, la madera. La, la madera. madera. O sea, era viñero ¿Por qué fue lo que... Yo
1: no le, <risa> no le dije la tierra
0: ¿Usted dijo la tierra? Ay, mano, perdón, no la escuché, hermana Le paso el micrófono Porque si no, no la escucho Era viñero ¿Qué fue lo que plantó cuando salió del, ar del arca? ¿Con qué se embriagó? ¿A qué se dedicaba? ¡Sabe eso, hermanos! Sí. ¿Se fija cómo muchas las veces nos quedamos pensando? Y, y, y eso, y... Y la Biblia lo menciona. Ahora, mire usted. ¿Qué se refiere la palabra de Dios cuando dice, y se acordó Dios de Noel? ¿Qué cree que signifique... La palabra
1: aportar De, de un, un
0: compromiso.
1: Bueno,
0: tiempo, una ¿no? promesa que tenía para con ellos. Compromiso.
1: No. Por ahí va. Pero
0: no. Se acerca un 5-10%. O sea, sí, sí. de... No. Es un 5% su respuesta, pero tampoco es. Por ahí va, pero tampoco es. Mire, ahí va. ¿Ha escuchado usted cuando ha ido a un hospital o a algún centro médico que dice Departamento de Cardiología? ¿Sí o no? ¿Y qué es el Departamento de Cardiología?
1: ¿De qué? ¿De qué?
0: Del corazón. Entonces, la palabra acordar está relacionada con la palabra cardiología, que tiene que ver con el corazón. La palabra acordar, hermanos, se refiere, o uno de sus significados originales es unir los corazones. Otra vez. Acordar, uno de sus significados originales es unir, los corazones. En ese momento. según el corazón de Dios. Con el de Noé. Y el de Noé con lo que estaba en el arca. Porque ahí va. Cuando dice la Biblia. Que Dios desechó a Saúl. Dice. Y me suscitaré un varón. Conforme. A mi corazón. ¿Se fija El corazón de Dios... En un hombre. El corazón de Dios... En Noé. No divague en que Dios se lo olvidó. Porque olvidar viene de que Dios ya no quiere recordar... Esas cosas. Dice, yo borro y no me acuerdo más de ellas. Olvidar no es que se le borró la memoria a Dios... Porque dice la Biblia, hazme recordar y estemos a cuenta. Pero le voy a decir algo. Lo que sucede, hermano, cuando Dios se acuerda de usted en un momento tal vez crítico. Porque en el momento de la tempestad, en el momento de la lucha, en el momento de la prueba, el corazón de Dios... Está en usted, y es cuando el corazón de usted late y dice: Dios está poniendo cosas en mí. ¿Qué es lo que sucede, hermano, cuando Dios se acuerda de usted? ¿Qué es lo que pasa cuando Dios se acuerda de usted? Acordarse a Dios de usted quiere decir que Dios quiere poner su corazón de él.
1: No
0: sé. Ahora, yo les he explicado. David andaba conforme al corazón de Dios, ¿sí o no? ¿Amén o no amén? No. Sí, hermanos. ¿Pero andaba conforme al corazón de Dios? Pero
1: entonces, ¿por qué David ¿Se quejaba?
0: David ¿Se quejaba? ¿Sí? ¿En cuál se quejó?
1: No, no recuerdo, pero hay, hay, hay etapas, como está muy largo el salmo, hay etapas donde se queja, hay momentos donde clama, hay momentos donde se agradece, así, por eso son tan grandes los salmos.
0: Correcto, hermano Checo. Entonces, se andaba conforme al corazón de Dios. ¿Por qué se quedó. ¡Oh, Dios mío! ¡Es que el impío me está persiguiendo! Es no que se es ¿Será? Es de súplica,
1: está duplicando. ¡Oh, Dios Mira lo que
0: siento, mira lo que, lo que me está sucediendo, padre.
1: Lágo a ti. ¿Y dónde Dios se quejó? ¿Dónde David se quejó? ¿Qué
0: ¿Qué dice? Hay una queja, dice queja y súplica del salmo de David. Lo no va a encontrar, pero iba. David no va conforme al corazón de Dios, porque dice, me suscitaré un varón conforme a mi corazón. En el Salmo 51. ¿Qué dice? ¿Qué dice, ten piedad de mí, oh Dios conforme a tu misericordia, conforme
1: a la multitud de tus piedades por a mi redes.
0: Ahora, es Ahí va, es que ahí va. Los salmos no son súplicas, sino son clamores. Los salmos son cantos. Exacto. Son alabanzas. Entonces, porque si va una queja de David, hermanos, y viene también la represión de Dios. ¿En qué manera se queja David? En que manda a matar a Urias Eteo. Pero, ¿cómo es posible que sea conforme al corazón de Dios y haga tales cosas? Porque David reaccionaba y decía, Dios mío, sin ti, no puedo. Sin ti, no soy nada. Señor, te voy a ofrecer sacrificio. Y le daba sacrificio. ¿Ve usted, hermano, porque la, cuando dice, y se acordó Dios... De Noé. Dios se acuerda hermano, en ese momento el corazón de Dios viene con usted, por eso dice, donde los corazones, ¿se qué? une. El corazón de Dios con Noé. Ah, Noé, ahora le voy a decir algo hermano en la circunstancia, en la lucha, en la dificultad, usted debe de buscar a Dios. En todo momento, en la alegría, en la tristeza, en el canto, en el lloro, en lo que usted quiera, debe de ir a buscar a Dios para que se unan los corazones. ¿Sí? ¿Por qué es esto, hermano? Porque ve usted lo que pasa cuando los corazones se unen. Dice... E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Cuando el corazón de Dios está sobre usted, hermano, el ser humano comienza a andar sobre las aguas. Por eso cuando Dios le dice a Pedro, porque Pedro dice, maestro, si eres tú, manda que yo... Fíjese bien, porque la palabra de Pedro es, manda tú a que yo váyate. Aquel hermano, aquel centurión decía, Señor, di tú la palabra. Dila, porque yo también soy hombre de autoridad. La conozco. Ve usted, hermano, porque los corazones de Dios sobre las personas. Y en el momento que le dice Dios a, a Pedro, Jesús a Pedro, ven, qué comenzó a hacer Pedro. A caminar. ¿Qué pasó con el centurión? ¿El familiar fue? ¿O el conocido fue? ¡Sanado! Ve usted, hermano, porque cuando Dios viene y se acuerda de usted, las aguas disminuyen. Un viento va a soplar. Un viento hizo pasar Dios un viento sobre la tierra. Dice que fue el día, se tapó y un viento pasible pasó. Cuando Jesús se aparece a sus discípulos, Mateo, Juan, capítulo 20, por ahí 22, no recuerdo bien. Dice, y sopló sobre ellos y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. Entonces, hermano, cuando la persona viene y se postra ante Dios, y Dios se acuerda, el corazón de Dios viene con usted. ¿Qué es lo que pasa? Que el soplo del Espíritu Santo está sobre usted. He ahí la palabra donde dice, les enviaré el Consolador. Entonces el Espíritu Santo viene con usted. Y cuando usted, hermano, está en ese diluvio de problemas, en ese diluvio de enfermedades, en ese diluvio de angustias, Dios hace que venga su Espíritu Santo y las aguas comienzan a disminuir. Entonces, ¿qué es acordar? ¿Dios se lo olvidó? No. Que en ese momento Dios pone el corazón de él sobre Noé. dice alábele las bestias del campo todo lo que respire ahora los árboles respiran las plantas respiran
1: entonces
0: ve usted lo que es que Dios se acuerde no es que a Dios se le haya olvidado es que el corazón de Dios se quiere unir, lo quiere, bueno, más bien dicho, lo quiere poner en usted. Que usted, ande conforme al corazón de Dios. A ver, ¿qué es lo que Dios desea? ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque, le voy a decir algo, si usted anda conforme a su corazón, déjeme decirle que usted, tarde que temprano, va a ser engañado. Y no por otra persona, sino por su propio. Porque dice la Biblia, engañoso es, más que todas las cosas. Y, ¿y, ¿y qué? Perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, escudriño, la mente, el corazón, eh, usted Porque el arca, mucha gente la tiene como un barco grande, como un titánico o algo así. Le voy a decir algo. Nada que ver, hermano. Nada yeah. que ver. Cuando Dios le dice a, a Moisés, construyete un arca. ¿A porco Noé hizo un barquito? No. Porque la palabra arca quiere decir cajón. Un cajón. Entonces el arca era similar a un a una caja, para que me entienda. Entonces cuando la gente dice, "Ah, es que allá que en Canadá o no sé dónde, que parte en la Antártida, Antártico, no sé qué, encontraron el arca de Noé." No es cierto, hermano. Si es un barco y lo ponen con un barco, no es cierto, hermano. ¿Te acuerdan el curso del hermano de Jorge? Una de las cosas que era acerca de la teología era la semántica. El significado de las palabras. Entonces, hermano, déjeme decirle algo. Dios se quiere acordar de usted. Dios quiere soplar de su Espíritu Santo sobre usted. Que sus aguas del diluvio disminuyan. el detalle es, ¿Usted quién? ¿Quiere descender del arca con el corazón de Dios? Porque vea usted, hermano, dice, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida y las aguas decrecieron gradualmente sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. ¿Qué es esto, hermano? Que, mire, con Dios los problemas no se van a acabar. Sino que Dios le va a dar la capacidad también a usted para resolverlos. Porque a veces pedimos, ¡Ah, Dios, ayúdame! Y queremos que un ángel de Dios descienda de los cielos con una varita y diga, ¡Concedido! Se le acabó el problema. Ya no van a venir los de Coppel con usted. Y no, hermano. Dios le da, ¿qué? La capacidad. Entonces de repente usted, hermano, viene el mes de mayo, junio, usted va a recibir utilidades. Le dio, le dio la capacidad para que usted vaya y pague a Copel. O póngale como usted quiera, Electra, Elizondo, lo que usted deba. Pero de repente el ser humano ve el dinero y dice, no, mejor si nos vamos al cine. Luego pago. Mira, debe cinco mil pesos, ve y da quinientos, dile que le vas a ir pagando. Dios se acordó de usted. Le dio la capacidad para que las aguas disminuyan. Pero está en nosotros si hacemos caso o hacemos caso mismo. Dios se quiere acordar de usted, hermano. Pero a veces es usted el que se olvida de Dios. Dios no se olvida de usted. Pero usted sí se olvida de Dios. ¿Por qué, hermanos? Mire, cuando tenemos el problema... Estamos en la mañana, en la noche, en el día, haciendo de comer, lavando la ropa, bañándonos y diciendo, Dios, ayúdame con este problema. Ayúdame con este cabezón que no entiende. Y se resuelve el problema y ya. Ya no hay Dios. Ya no hay Dios. ¿Y por qué no agradecemos a Dios de la misma manera en que le estuvo pidiendo? ¿Se fija cómo usted sí se olvida de Dios? Perdóneme si le doy un coscorrón, hermano. Escúlpame. No. Ve usted. Mire, si usted se olvida de Dios, Dios sigue siendo Dios. Pero si Dios se olvida de usted. Dice la Biblia en Samuel, cuando Elí le dijo a sus hijos, hijos, ya no peque contra Jehová. Mira, si un hombre peca contra otro hombre, puede tener perdón. Pero si un hombre peca contra Dios, ¿quién puede abogar por él? Dios se quiere acordar de usted, hermano. Quiere que su corazón esté en usted que usted ande conforme al corazón de él y las aguas van a disminuir el Espíritu Santo de Dios va a venir con usted y profetizará y tendrá sueños y verá visiones es cuando viene el fuego de Dios vamos a abrir nuestra Biblia al libro de Job capítulo 2 Texto número 9, Job capítulo 2, texto número 9, ¿ya lo tiene? Dice así, entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muere, así como está, cierren sus ojos. Padre en esta hora en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos la honra, te damos la gloria te damos la alabanza gracias Dios porque tú sigues hablando a tu iglesia gracias Dios porque sigues ministrándonos gracias Dios porque no nos sueltas de tu mano sacrosanta Señor pero sigue hablando Señor a tu iglesia, que tu iglesia Escucha. que de mi boca, de mis labios, solamente salga palabra tuya, mi Dios. en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Paz de Cristo, hermanos. Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muere yo sé que usted ha leído la historia de Job en la historia de Job hermanos si ¿sí me oye atrás ¿quién me escucha? ¿Sí? Ah, ah, no, no, hemos leído o hemos escuchado que Job nunca se quejó Quejó, no pecó. Cuando vamos a la escritura, usted se va a dar cuenta que realmente Job, dice quejó Pero le voy a poner, hermanos, ahora algunos ejemplos acerca de todo esto, porque vamos a ver. ¿Qué es lo que le queda a usted
1: cuando lo ha perdido
0: todo? ¿Y quiénes somos nosotros en realidad? Y cómo saber qué somos en realidad? Imagínense a Job, hermanos, estando sentado. Dice, lea, lea el texto antes de ahí de. Estamos leyendo un texto
1: antes. ve usted.
0: ¿Qué dice? Y tomaba Job un tiesto, ¿para qué? Para rascarse con él y estaba sentado en medio. Tanto era la sarna o la lepra de Job, que tomaba un tiesto de barro y con ese tiesto le cascaba. Parte del libro de Job, más adelante dice la costra y el gusano y vea usted cómo olía la piel de Entre ceniza estaba sentado para tranquilizar el ator y la corazón de las armas a Imagínense Job sentado, hermanos. Perdió a sus hijos, perdió sirvientes, perdió parte de su riqueza. Y luego lo ve la mujer. Y la mujer lo ve y qué le dice. ¿Eh? ¿Todavía mantiene su dignidad? Ve a usted, hermano. Porque lo miró, dice la Biblia. Todavía mantienes tu
1: intimidad.
0: Maldice a Dios y muérete. ¿Qué es, hermano? Lo que le queda a
1: usted. No puedes quedar.
0: ¿Qué es lo que queda, hermano, cuando nos está yendo bien, mal?
1: ¿Qué es lo que tenemos cuando
0: todo es tormenta? Y luego, no con eso, hermano. Dice que vinieron tres amigos de Job, porque se dieron cuenta, escucharon que Job estaba en una situación de desplorada. Y dice que al, al llegar hermanos, ven a Job de lejos, y gritaron, lloraron, ¡Ay, Job! Son los efectos especiales, hermano. Y llegan con él, hermanos. Se sientan con Job, pero ninguno habló. No dijo nada, ni uno de los tres. Hasta que pasaron siete días, siete noches, fue cuando Job hizo un pum. Explotó Job. Pues es que imagínese, hermano. Lo fueron a ver para consolarlo, apoyarlo, darle aliento. Y se sientan todos y nomás se quedan mirando uno al otro. Hasta que Job, oh, dice, cambió su boca y maldito. Para esos que dicen que Job no dijo nada, ahí está. Pero es que el día en que yo nací, la noche en que se dijo, varón es concebido. ¡Maldito sea ese día! Mejor no hubiera muerto ahí. Vea usted el capítulo 3, dalo en su casa para que vea. Porque a veces decimos, es que Job nunca dijo nada. No sé, pues ve ahí, hermano. Y se va a encontrar con capítulos más adelante donde dice Job, diré mi queja. no encuentro el motivo por el cual Dios me tiene así y luego quien pensó que le iba a apoyar la mujer ¿qué le dijo a la mujer ya te hacía muerto pues ya te hacía adorando a otros dioses Porque, ¿qué es lo que queda, hermano, cuando, cuando todo está mal, cuando lo hemos perdido todo? ¿Qué es lo que queda cuando no tienes trabajo, no tienes dinero, tienes una enfermedad, está pasando? ¿Qué es lo que queda? ¿Qué queda? Dígame usted. No. la integridad ¿qué es lo que aún le quedaba a Job, que el diablo no pudo quitarle que la, los bienes materiales ni los hijos ni la esposa pudo quitarle su integridad porque vea usted hermano le dijo a su mujer aún retienes tu integridad aún le retienes ¿Qué es la integridad, hermano? Porque le voy a hablar de dos formas. En una Job no era íntegro. En una forma Job no era íntegro, pero en la otra forma Job era íntegro. Vaya caray, hermano, a ver cómo está eso. Ahorita se lo explico, ahorita se lo explico. En una manera Job no era íntegro, y en la otra, Job sí era íntegro. ¿Qué significa integridad? ¿Qué quiere decir integridad? Nosotros, hermanos, como cristianos, debemos de ser íntegros. Cuando nosotros vamos a la escritura, hermano, se va a encontrar en la escritura que la la ley estaba dividida en tres partes. La ley de los judíos, la ley moral, la ley ritual y la, la ley civil. Eran tres leyes y en esa ley salían también muchos mandamientos. La gente le ha puesto los diez mandamientos a los mandamientos cuando el Señor le da, o le da los mandamientos a Moisés. Pero, hermanos, hay mucho más cosas. Ahora, ve usted. ¿Qué es ser íntegro. En las leyes, hermanos, es el error de muchos cristianos, de muchos pastores que confunden la ley ritual, la moral y la civil, que las tres fueron clavadas en la cruz del Calvario. Y no es así, hermanos. Porque el mismo Maestro dice, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. O a abolir la ley. Si yo vine a cumplirla. Y la ley, ¿cuál es la ley que el Señor clava en la cruz del Calvario. La ley civil, la ley moral o la ley
1: cultural.
0: Porque vea usted, hermano, se va a encontrar, dice, actos de inmoralidad. No descubrirás la desnudez de parientes cercanos esa es una ley Muy moral dentro de las leyes civiles estaban las ofrendas y los diezmos también porque de lo que daban ellos del diezmo salía para sustentar también al, a los levitas a los sacerdotes es como ahora usted pagar impuestos los impuestos que usted paga, va para la capital, y la capital decide, cómo darte aquellos, por... Y la ley ritual, era la de los sacrificios, donde la gente iba y ofrecía, a algún animal, un cordero, un palomino, una torta, esa era la ley ritual, entonces, Jesús viene, y esa la ley ritual, es, clavada en la cruz del Calvario, que ya no vas a necesitar un sacrificio para el perdón de pecados, sino que el sacrificio para el perdón de pecados es Jesucristo, porque si decimos, no, es que el Señor puso toda la ley, todas las leyes fueron clavadas en la cruz del Calvario, ah, entonces, eso quiere decir que podemos hacer y deshacer, lo que queramos es diabólico hermano hace un tiempo se levantó un falso profeta y decía ser Jesús o Pablo y este tremendo decía es que el Cordero vino murió por todos los pecados del mundo el Cordero resucitó y ya no hay pecado en el mundo y muchos no seguían ni rompían las Biblias Ahora, dentro de todo aquello venía también la integridad. ¿Pero qué es ser íntegro? Nosotros, hermanos, debemos de ser íntegros. No, 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 no. Ser íntegro, la palabra integridad, su significado, los primer, el significado de origen es Aquel que no ha, no ha sido alcanzado. Aquel que no ha sido alcanzado. Entonces. ¿Co era íntegro? ¿O no era íntegro? En dos maneras le voy a decir las cosas. Sí y no. Porque a Job Después dice lo que tanto temía eso me sucedió quiere decir que el mal alcanzó a todo ahora porque hay cosas que nosotros a veces hermanos no nos damos cuenta que suceden en otro ambiente espiritual en otra dimensión en otro lugar que no es aquí porque Job no sabía que Dios se lo había presumido a Satanás o si sí sabía Job no se dio cuenta de la charla que hubo donde llegaron los hijos de Dios entre los cuales también vino Satanás y que Dios le dijo a Satanás ¿no has visto a mi siervo Job? a ver, quítale lo que tiene quítaselo ¿ya lo viste? no pecó A ver, ese hombre que no va, que no va por su carne, nada más no le quiten la vida, adelante, a ver. Pero a la vez no fue alcanzado por el mal porque se mantuvo firme. Usted y yo debemos de mantenernos íntegros. Ante toda circunstancia, ante toda adversidad, la integridad debe de estar en
1: nosotros.
0: Gloria a Dios. Amén, hermanos, el tema de ahora lo llamo Venciendo al viejo hombre. Efesios capítulo 4, texto 22, lo vuelvo a repetir, dice En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, ¿sí?, y vestido del nuevo hombre creado, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Paz de Cristo, hermanos. Tiempo atrás, hace como unas cuatro o cinco semanas, yo creo, les hablé acerca de la diferencia entre cambiar y ser transformado. La diferencia entre cambiar y ser transformado. Hay gente que cambia. Y hay gente que es transformada. ¿Sí? Ahí va. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir despojado del, viemo, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Fíjese bien. El viejo hombre... Está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el viejo hombre en su momento va a querer regresar. Ahí va, hermanos. Escuchense bien. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La transformación, hermanos, se da. Hay cosas que a veces no dejamos. Hay cosas que a veces nosotros no dejamos de hacer, sabiendo que ofendemos a Dios. El viejo hombre es aquel, hermanos, el que quiere regresarlo al mundo. ¿Cómo puedo vencer al viejo hombre? Ahí va. Cuando se refiere al viejo hombre, hermanos. Mire. No se me duerma, sé que tiene calor. Ahí atrás, no, duerma, no se me duerma, no se me duerma, no se me duerma. Sé que tiene calor. tranquilo, Ahora te vamos a poner el split aquí, hermanos, miren. Aunque se salga el aire. Vamos a tener un split. Ahí va, fíjense bien. ¿Cómo puedo yo hacer frente al viejo hombre? El viejo hombre es su yo, pecador. El viejo yo que quedó atrás, que estaba viciado, que es viciado en sus deseos engañosos. ¿sí? Ese viejo yo, un día, va a querer regresar en usted. Ese es el viejo hombre. Ese es el viejo hombre. Es café. Es café. ¿Es café? Contiene cafeína. Decían unos tremendos que el café era una droga y que Dios reprobaba la droga. Entonces todos esos que toman café son unos drogadictos y eso no le agrada a Dios dije bueno pues así es me declaro culpable porque tengo Nescafé tengo café de Oaxaca tengo café de que me trajo una Nacredo ese está uy, riquísimo riquísimo riquísimo. es el que dejé para los momentos especiales hermanos ese. si usted quiere café visíteme invito café de Oaxaca, de servicio de Veracruz, si no quiere pues hay un escafé. Cuando... y si no quiere cuando, sí, hacemos un más café más frío con hielito, así todo, pero nada más dígame con tiempo para no ir a trabajar, y esperarlo, el viejo yo, va a querer regresar, El viejo yo va a querer regresar, hermanos, pero usted puede enfrentarlo. Pero fíjese bien, el viejo yo quiere regresar, hermanos. Y vea qué es lo que provoca en las personas. ¿Qué es lo que provoca el viejo yo para que nuevamente vuelvan a caer, hermanos? Dice, renovados, ¿por qué? ¿Por qué dice ahí? Sí. ¿Renovados, por qué?
1: Renovados
0: en el espíritu de vuestra. ¿Cómo está su mente ahorita? Mire, fíjese bien, vamos a hablar de esto. Y una pequeña dinámica, a ver. ¿Quién vio televisión ahora? Bueno, en esta semana, en esta semana. Le voy a preguntar, a ver. Levante su mano. ¿Quién miró televisión toda esta semana? Bueno, no toda la semana, pero ¿quién miró esta semana? ¿Sí? María, ¿no me televisión? María? No, tiene ¿No tienes televisión? televisión? ¿tienes televisión María?
1: ¿Tienes
0: se Ahora, ¿cuántos escucharon la radio esta semana?
1: Sí.
0: ¿Cuántos vieron Facebook? ¿Cuántos vieron YouTube? ¿Cuántos vieron Twitter? ¿Instagram? Todo eso. Ahora, ¿cómo está su mente? Ahí va, porque fíjese bien, en, en, en todo eso empieza a aparecer también el viejo yo, que quiere volverlo, ¿a dónde? Fíjese bien. Al, al viejo viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sí? Ahora, fíjese bien. Oye, ahí voy, ahí voy. Ahí va. Habrá ahí va. su a Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Romanos está en el Nuevo Testamento, después de los Hechos. ¿Sí? Hechos está después de los Evangelios. Capítulo 12. Fíjense bien. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en mi sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta ahora la mente es donde se comienzan a producir Tantas cosas. En la mente de usted, hermano, va a correr muchas cosas. Mire, hay personas que padecen ansiedad. ¿Qué hay es la ansiedad? A... Hay gente que padece depresión. Ahora veía un post que ponían ahí, hermanos, decía... Aquel que se suicidó... No fue porque no tuviera confianza que por esto, que porque le faltaba Dios en su corazón, no, fue porque nadie lo escuchó. Recriminando que si uno se suicida, la culpa es de los demás. Ah, caray. ¿Y cuándo se fue conmigo a hablar entonces? Ahora, fíjese bien. La mente usted la tiene que renovar. Hay pasajes, lo que yo ahorita les hablaba, que muchas de las veces pasamos desapercibidos o los tenemos como textos bíblicos cotidianos, los decimos en la lluvia de textos, pero realmente no trascendemos en los textos. Fíjese bien, ¿por qué le digo esto? Porque mire, cuando su mente se ocupa de las cosas de la carne, es muerte. Pero si se ocupa en las cosas del Espíritu, es vida. Abre su Biblia. Ahí mismo en Romanos, capítulo 8, texto número 6. Fíjense bien cómo dice. Dice así. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Ahora, le voy a leer una versión. La Pesita, Manuscritos del Epereo, al Español, Romanos, ¿qué les dije? Fíjense bien cómo dice aquí. 8, 6. Vea usted cómo dice. Porque la forma de pensar que es de la carne es muerte. Pero la manera de pensar que es del Espíritu es vida y paz. Otra vez, se lo voy a leer en esta versión. Porque la forma de pensar que es de la carne es muerte. Pero la manera de pensar que es del Espíritu es vida y paz. ¿Qué quiere decir? El viejo hombre, hermanos, Piensa en las cosas de la carne. Y eso le va a traer muerte a la persona. Es por eso, hermanos, que muchas personas entran a veces, o cristianos, llegan a una ansiedad. Porque su, su mente solamente está pensando en las cosas de la carne. Y no estamos hablando solamente de pecado, hermano. Estamos hablando de las cosas de la carne. ¿Cuáles son las cosas de la carne? No estamos hablando de pecado solamente. ¿Qué dice, qué dice eso de, de pecado? En comer, vestir, trabajar, son cosas de la carne. A veces las personas están pensando tanto en el trabajo que se olvidan de quién es el trabajo. A veces están pensando tanto en qué van a comer cuando la Biblia dice, no te preocupes. Claro, usted no puede dejar de comer. Eso es obvio, hermano. Eso es obvio. Pero vea, porque el pensar eso, hermano, le va a ocasionar a usted muerte ansiedad, depresión. Una gente con depresión, sí, hermanos, yo sé que hay gente que se deprime y he estado a punto, tal vez, de caer. Hace alrededor de como cuatro, no, no es cierto, ya hace... Se... Sí, verdad, es como cinco o seis años, sí. ¿verdad? Sí, 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 sí. Que se le salió la llanta de la camioneta ahí en Gonzalitos y ve hermano, porque se lo voy a contar rapidito vengo bajando de Gonzalitos o de Fidel Velázquez por el hospital universitario y la llanta comienza a golpear me paro veo que los virlos están saliendo y trato de apretar pero los virlos ya se han tapado fue un error mío, sí Dios me guardó, sí y avanzando poco que se sale la llanta. Se sale la llanta, hermanos. Y Una camioneta pasa, golpea la llanta y la manda hasta otro carril cayendo arriba de otro carro. Y sin seguro. Y con un carro prestado. Hermanos, yo tenía un carrito, lo malbaraté, pedí prestado. Sentado, cabizbajo, triste, ¿qué voy a hacer? Es horrible, hermano, yo lo entiendo. Es horrible, es horrible, se siente horrible. Es como dicen: trágame tierra. sido por Dios que con mi esposa no porque mi esposa fue la que me dio la palmada en la espalda para que siga adelante tengo sí, gente que me ayudó sí hermanos tengo gente cercana que me ayudó pero a veces no es tanto lo material sino el que está porque la biblia dice fíjese bien como dice que ah, me lo busco si no más me equivoco es pedro capítulo 1 digo primera de pedro 57 7 apúntelo ahí si quiere igual el, el audio lo voy a subir usted lo busca en su casa primera de pedro 57 dice echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado digo, usted va con dios hermano dice la biblia Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Otra versión dice trabajados o llenos de ansiedad. Venid conmigo. Porque vean, hermanos, la única manera en que te puedes sentir bien es ir con el Señor. No hay otra manera de que te puedas sentir mejor. ¿Por qué le digo esto? Miren. Esa ansiedad, hay que ir con Dios. Cuando usted siente, hermano, que el viejo hombre viene con usted y comienza a redargüirle a usted, vaya con Dios. Si usted no tiene ni un peso en su bolsa, vaya con Dios. Si no hay de comer, vaya con Dios. Pero vaya. ¿Por qué, hermano? Porque Él va a tener cuidado de usted. Cuando uno trae ansiedad, hermanos, no trae paz. Y si no traes paz, ¿cómo andas? Por eso, cuando la Biblia le menciona acerca, cuando Jesús dice, mi pasos os dejo. ...huele a pies de, de ...mi pasos doy... ...ahora, fíjense bien... ...porque mire... ...la gente con ansiedad en el mundo... ...puede ir hermano con un doctor... A alguien más encargado de eso... ...que se sabe eso... ...y le dan pastillas... ...antidepresivos... ...¿para qué? ...pues para que se sienta mejor o no... ...y le da paz... Sí, hermano. Sí le da paz. Sí le da paz. Un antidepresivo le va a dar paz y usted se va a sentir tranquilos, Así. hay algo ya... lo que ya traen de moda los, los jóvenes o adolescentes. ¿Cómo se llama? ¿Alisa? sabe? De, pero no sé qué es. En ¿Cuál? La nacepan. ¿La Nasepan? Clonazepan. Es eso? No, ¿Pero por qué no que ¿Te no te quieras, ¿Qué? Te ¡Ay, A ver, habla
1: uno eso. y el otro <risa> ¿Qué? ¿A lo entendí. Es que se lo da,
0: hermano, para ah, okay. que no esté
1: triste.
0: ¿Cómo se llama? Clonosepan esa cosa, los mazapanes esos, son los que traen de moda los jóvenes y adolescentes. ¿Y eso le trae paz? Tómese uno, a ver si le trae paz. ¿Sí le trae paz, hermano? Mire, la paz es tranquilidad, usted va a estar así. Sí, trae paz, pero ahí va. Pero, 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 si no lo necesita, no se lo tome. Porque la Biblia dice mi paz os dejo. Mi paz os oh doy. No. Yo no les doy la paz. Como el mundo se la da. Quiere decir que el mundo. ¿no? También le da. Paz. No sea religioso hermano. El mundo también le da paz. ¿Sí? Cuando usted llega a su casa. De repente. Ay. Paz. Tranquilidad. ¿Sí o no? Sí. Cuando ganan los tigres. Cuando ah, pierden. Desecha eso, les echa eso. Voy con Dios, toda la ansiedad con él. Miren, miren, miren. La paz que Dios da no es como los mazapanes. Porque la paz que Dios da. La paz que Dios da, no necesitas un antidepresivo, un chocho, nada. Por eso el viejo hombre, hermano, de repente viene y te mete, mira cómo andas, cómo te sientes. ¿Y por qué se sienten así, hermano? Porque no van a buscar a Dios. Mire, por más cargado que andes, lleno de ansiedad, problemas, las cosas que tú tengas, vas con Dios. Dios te da paz. Y luego ya tú te levantas y ya, ah, lleno de problemas, pero con una tranquilidad que Dios da. Porque aquí es donde entra el
1: otro
0: pasaje. Que muchos dicen: Filipenses 4:13. ¿Sí o no, hermanos? Todos muchos dicen ese pasaje: Filipenses 4:13. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo. Y, y le voy a ser sincero: miren, es el, es, todos se saben de ese texto. ¿Qué cristiano no se sabe en Filipenses 4:3? Todos, hermanos, todos. Y a veces nos paramos, hermanos. Tengo problemas, hermanos, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no es cierto, hermanos. No es cierto. Porque están esperando a que Cristo venga que el Espíritu Santo venga y lo fortalezca, le dé usted pues, fuerzas y ese texto no se refiere a eso hermanos para nada pensamos ya que Dios va a venir y nos va a hacer fuertes listo ya eres fuerte no, no hermanos no se trata de esto es aquí es aquí donde les digo también que cómo pasamos desapercibidos los textos le voy dando cómo vencer al viejo hombre primeramente su mente vaya con Dios toda su ansiedad con Dios y esta hermanos la de fortaleza que sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece si a libreta apúntele a usted fortalecer, ¿qué significa fortalecer? ¿Cuánto? ¡Eso, mala gloria! ¿Usted ¿Sí se acuerda, verdad? Fortalecer no significa que Dios va a venir y te va a dar fuerzas. De que, ¡ay, ¡Ay ya no puedo! Bueno, yo muchacho, ¿verdad? es un borbolito. Fortalecer no es eso, hermano. La gente lo asimila que de repente usted va caminando, le da sed, se hidrata y listo. No, 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 no. no, no, Fortalecer significa hacer un cambio. Cuando usted dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está diciendo, Señor, ven y cambia mi forma para poder avanzar o para poder enfrentar esta situación. ¿Por qué? Le voy a explicar, mire, fortaleza viene de fuerza. Los hombres cuando hacen fuerza, o las mujeres, o el cuerpo humano cuando hace fuerza, no se queda igual. ¿Qué pasa? Cambia, ¿no? cambia. Sí, cambia. Eso es. ¿Qué le está diciendo? Señor, todo lo puedo en Cristo, que me cambia que me transforma. Ahora te les voy a hablar acerca de la transformación. Hacer un cambio. ¿Quiere enfrentar las situaciones difíciles? ¿Quiere enfrentar al viejo hombre? Necesita cambiar muchas cosas. Hablaba con una de mis tías en esta semana y hablábamos acerca de eso. Cualquiera cambia, hermano? Todos pueden cambiar. No, no es cierto, hermano. No pueden cambiar. Sí, hermano, todos cambian. ¿Cuántas veces ha cambiado usted en ese tiempo? Sencillo, fácil. A ver.
1: ¿A quién le pregunto? ¿A, a ver. O sea, ahí tenis hermano. Ya ve.
0: A ver. Ya cambió. Ya cambió. Todos cambiamos. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Mire, para que Dios lo pueda, o lo, usted pueda enfrentar las situaciones necesita que Dios lo cambie lo transforme es una realidad si usted antes no oraba orar? si usted antes leía el periódico cambie eso y lea la biblia es, es, es en serio hermano mire cuando usted comienza a leer hermano la palabra de Dios Escudriñar no significa solamente, hermanos, leer aquí, leer no, no. Para poder llegar o ir creciendo, no solamente, no solamente se trata de orar y leer Biblia. Sí, hermanos, sí, eso es lo primordial, eso es lo primordial. Pero usted no se puede enfrascar, o sea, hacerse un ermitaño bíblico porque hay cristianos ermitaños bíblicos. bueno, cristianos ermitaños o ermitaños cristianos ¿qué es esto? ¿qué es un ermitaño? aquel que está allá en el bosque y allá se queda como cristianos a veces nos metemos en eso a veces nos metemos en eso no, yo nada más la palabra de Dios y lo que diga la palabra de Dios así es, claro hermanos Claro que así es. Pero se toma la Biblia de Génesis, Apocalipsis de una manera literal. Ahora, fíjense bien en lo que me voy a atrever a decir. Todo lo que está en la Biblia es la perfecta voluntad de Dios. Todo lo que está en la Biblia es la perfecta voluntad de Dios. Amén o no amén. ¿Era la voluntad de Dios que las hijas de Lot se acostaran con él? Entonces no todo lo que está en la Biblia es la perfecta voluntad de Dios. Vea hermano, porque es lo que les digo. No se con la Biblia. No, 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 no. Hay que leer hermanos, claro. Pero dijo el enuco a Felipe, ¿cómo quieres que aprenda? O entienda... Si alguien... No me enseña El viejo hombre... Está viciado en los deseos engañosos. Dice bien los deseos engañosos. Dice... Transformense. Renuévense. En su mente. Ahí va. Su cuerpo ahorita no puede ser transformado. ¿no? Pero su mente sí. El cuerpo... No puede ser transformado ahorita. Pero su mente, sí, hermanos. Transformar es cambiar la forma a otra. Sí. Bueno, eso dice la Biblia. No todos dormiremos, sino los que hayamos quedado seremos. El seremos transformados. Eso quiere decir... Que su cuerpo... Dejará de ser y será... Otro... Cuerpo... Otro cuerpo... ¿Sí? Como el de Los Ángeles... Ahí hay un tremendo... Tremenda... Que Los Ángeles sí... Sí, sí tienen género... Sí. Tremenda... Y si quería entrar... le bueno, un coscurrón... La verdad, porque... No podemos... Decir que los ángeles tiene género masculino y femenino. Tremenda barbaridad lo que dijera. La presencia de Dios. Ah, es que porque dice presencia es término femenino, por eso es mujer. La iglesia, la cual es nuestra madre. Ahí está, es femenino. Sí. Pues hermano, tú ya no escuches esas cosas, para que no se enoje. ¿Sabe por qué escucho todo eso? Porque de repente me vienen con esas cosas aquí, hermano. Y necesito saberlas para poderlas enfrentar. Sí es usted va a la palabra de Dios todo, todo, todo tiene que estar resumido aquí, en la palabra de Dios si no está en la palabra de Dios hermanos, entonces no ahora el viejo hombre quiere regresar así hermano el viejo hombre le va a quitar la, la paz le va a traer ansiedad le va a traer deseos engañosos le va a traer un montón de cosas que lo van a querer alejar de Dios por eso primeramente usted transforme Renueve su mente. Porque le voy a decir: ¿Cuántos tenemos basura, hermano, en la cabeza? A ver, ¿cuándo fue la última vez que se metió la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted mismo dijo: voy a, voy a escudriñar la Biblia? A ver, vamos a ver, vamos a abrir la Biblia. Vamos a ver esto, vamos a ver lo otro. Porque el que empiece la carne, hay muerte. Por eso se los he dicho una y otra y otra. vez. Cuando usted se para aquí al frente y da un agradecimiento, un testimonio, una petición, me doy cuenta cómo anda. Me doy cuenta cómo anda. la me dice, ah, no, no va a querer pasar. Porque lo que traen aquí y lo que traen acá, eso habla. ¿Sí? De eso habla. Usted ya debió, ya, ya aprendió a conocerme o todavía no. Digo, a veces abro y cierro, abro y cierro, abro y cierro, abre y Así soy, no, si abro y cierro, no, abro y cierro, no, abro y cierro. No, Mi corazón. ¿sí? Usted, Usted diga, a ver, si el hermano habló de los pires, ¿eso quiere decir qué? A ¿De ¿Qué? O que vi. O que bromí. O un chascarrillo. O lo saqué de su o porque se me estaba durmiendo. ¿La ¿Verdad, a ¿Ve usted, hermano, porque mire. Okay. Y si ahora le estoy dando palabra de Dios, ¿qué está en mi mente? ¿Qué está en mi corazón? ¿Qué está en mi mente? Yo. Ajá. Porque lo que usted habla, hermano, fíjese bien. Ahí se refleja el nuevo hombre. Pero si usted de repente me se para, hermano, hermanos, es que no he podido cambiar. a con la cerveza, hermanos. Eso quiere decir que el viejo hombre no ha muerto. Ahí está. Así es. Necesita renovarla. ¿Qué es renovarla, hermano? Quite las cosas viejas que están ahí. Sacúdase. Que si son dos, son tres, son uno, sacúdase. Que si es el pantalón, la falda, sacúdase. Que si es un velo, un desvelo, sacúdase. Porque estoy sincero, dice la Biblia, que no ah, es un que no es un velo. Ahí dice, capítulo 3, ahí dice. Ah. Ahí dice, y Dios va, es más, va a dar juicio. Dice, esas que se ponen, ¿cómo se llama? Su ruborcito. Bueno, ahí dice, sus comitos de dolor. Andan con sus velos. Andan con sus tacones, 30 tacones que Dice que andan con sus tacones. Pero eso no, ya pasó. Ahí dice, hacemos, hacemos exegesis. Dice, profecía a las hijas. ¿Y a ver, ¿usted es hija de sí o no? Sí. ¿Usted es hija de ¿Usted es hija de Elisa, él es hija de Sion. A ver, hermana, que es hija de Sion. Hermana, cubito! es hija de Sion.
1: ¿Cuándo les decían de Sion? O sea, sí. O sea, sí. Las hijas
0: de Sion. Me refiero a que profecía ya pasó Dice, y en ese perfume les daré. Pestilencia. A ver. Las hijas de Sión quiere decir Sión significa cielo. Las hijas. Del cielo, y no estamos hablando que son ángeles femeninos, estamos hablando de ustedes, las hermanas. Capítulo 3, las hermanas. A ver, ¿quién usa el perfume de las hermanas? Ahí dice, y en vez de perfume les dará, y es que usan tacón también, pero no motivemos los textos, dice, las que van haciendo son. Que van bailando movimientos sexys ahora es el velo hermanos no se asustan de su significado si sí. porque lea los contextos pero ya eso sería otra historia ahí va vean ustedes sacúdase, sacuda su mente está ahí en su mente? A veces en nuestra mente hay basura, por eso dice, renueve la. ¿Qué dice hermana? El B. el B. También la sigo en atención, ¿Cuántas no hay aquí que, que de, de que yo, mero hermana, yo las puedo, Pablo, no necesito de ninguna hermana para <risa> seguir adelante. Ah, ¿quiénes son aquellas?
1: Y ojos
0: desvergonzados. Pues sí, pues es que nadie ve lo que mira a ella. Sígueme, sígueme.
1: Contando, eh, cuando...
0: así,
1: se
0: ve. Ve. Se a... así no le hago Pero ahí se ve ¿Dónde? De otras hermanas De otras hermanas que no son de la Nueva Esperanza sí. Sí. Ahí va, porque fíjese bien Ahí va Miren no me quiero meter en camisa, bueno, no, no, no es que me meta en camisa, pero no quiero meter en, el, en este tema ahorita. Porque le puedo hablar de las joyas. Podemos hablar de las joyas. De los aretes. En otra enseñanza hablamos. Ahorita no. Déjeme terminar con el viejo hombre. Déjeme terminar con el viejo hombre. Pues es que no me recuerda. El viejo hombre. Fíjese, le, le hablaba de la mente. ¿Qué tiene en su mente usted? ¿Qué tiene en su mente a ver, ¿qué trae en su mente? Mire, le voy a ser sincero, mire. O no, hermano chavo, no, hermano que Javier. Sobre todo a ustedes, o a usted, hermano Checo. Que se dedican así, más a ventas, trato con el, con el cliente. Cuando se van a dormir, que traen mucho trabajo, ¿cómo se duermen? ¿Qué voy a hacer mañana? no,
1: hermano ah.
0: Javier, a ver, cuánta madera me voy a llevar? Barrotes, cimbra, chalanes, esto, aquello, hermano Checo. A ver, y yo... Sí, no. La mano bueno, acá se me vendió todo. Fíjense bien, ahora, fíjense bien. No está mal, sino que es acudir la mente. A ver, se quita. Empiezo a meter Dios, palabra, fortaleza. Dad. ¿Por qué? Porque eso nos va a acabar en un momento, hermanos. Como hijos de Dios, está bien, hermano, cuando usted se mete en esa santidad con Dios, anda en la búsqueda de Dios, pero muchas de las veces, no, no me lo voy a tomar a mal, o a lo mejor me lo tomo a mal, pero muchas de las veces, hay cristianos que no que se vuelvan locos, hermanos sino que ya no vuelven a una realidad. Es que la iglesia debe de ser perfecta y no debe de pecar. La iglesia no debe de pecar, es correcto. Pero viene el perfeccionismo donde nadie comete errores. Eso, eso es vivir en otro mundo, que no es este. es
1: la realidad, hermano. No, si tú te metes con Dios, solamente todo lo que tú
0: digas va a ser palabra de Dios. Espérame. Entonces, ¿Cómo vas a pedir de comer? ¿Cómo vas a comprar algo? ¿Cómo vas a la tienda? ¿Qué no sale palabra de Dios, hermano? ¿Acaso llega a la tienda y usted, en nombre de Jesucristo, deme una coca? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Hay un video así, sí, hay un video así, donde llegó la mujer a un mercado. Dios me dijo que ustedes me iban a dar aquí, que yo yo viniera a comprar sin pagar. Y los dueños, oh, Y peleó con ellos. Hasta que se levantó uno y dijo, dáselo, yo te lo pago. Ya ven que les dije que Dios me lo va a dar. Y se va la hermana. Eso, hermanos, fíjense bien. Por eso les digo, ¿en qué mundo viven? Porque tampoco vuelven a una realidad. Cuando usted se siente en su casa a ver una película o una serie, vuelve a su realidad, hermano. No me va a decir que no ve película no ve series, no. Ve. Tenga cuidado con lo que ve, no sí, sea, tenga cuidado con lo que ve, tenga cuidado con lo que ve, porque a veces es más dañino la predicación de un tremendo que una película, hermano. Es más dañino ver a casi una que ver una película de Mario Almada. ¿eh? en serio? ¿Por qué? A ver, ¿por qué no? Estoy oyendo un ejemplo tan exagerado, sí, 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 sí. Se me acabó la gasolina. La negra, del ¿Por qué hermanos? Porque, mire, usted cuando vaya a ver una película tal vez de mala armada, ¿qué va a hacer, hermanos? Se va a emocionar con los balas boom, bin, 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 Y vuelve a su realidad. Es que eso está mal. Traer armas. Pero qué pasa si usted ve un casi una que le dice que la mota está bien sabrosa. A ver, hermano. Sí, video, hermano. De, ser, de los que no se drogaron los que no fumaron marihuana de los que se perdieron ¿Qué está incitando a que consuman no es que le hace más daño hermano por eso les digo los saco de una burbuja hermano a una realidad y tumbamos las religiosidades
1: alguien ha ido a Real de 14 Compraron
0: cajeta en <risa> Hay que los que van hermanos, la real de 14, y se traen su cajeta en <risa> Y luego los veo. <risa> ¿Por qué se le llaman vinada? Hay ciertas cosas no. de preparación hermanos, mire le voy a ser sincero, mire Dice, no, y no digo pues, que vaya y compre cajita envinada, no, 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 pero de repente, no, no la cajita de envinada, es el Satanás, zapártate de aquí. Pero imagínese que usted come una cucharita de eso. Está bien, está bien. Se lo paso, se lo paso, una cucharadita y de la envío. Pero usted en su casa de repente dice, pues, vamos a darnos unos tiboncitos, un montoncito de grasa, frijoles a la charra con mantequita, pueritos. ¿Cómo le llaman? Chorizo. Y de repente vienen
1: acá una sazita con los peces,
0: tomates y todo. Y ¿Qué le va a hacer más daño?
1: Como
0: todo el montón de grasas saturadas que va a estar comiendo acá. Ah, ¿verdad? Sí. Ver, ver. Ah, bueno, Pero pues que está bien sabroso el timoncito y todo. mire lo saco de, de aquella religiosidad, de aquella burbuja. Porque el viejo hombre también está atado a las religiosidades. El viejo hombre no se quiere deshacer, hermano, de las religiosidades. Si supiera que cuánto daño hace la religiosidad de la iglesia, hermano tremendo tremendo, si vamos a religiosidades, les podría decir que nadie puede estar tomando agua aquí, si vamos por religiosidades, nadie puede estar sin agua, si vamos por religiosidades, todos tienen que estar aquí, si vamos por religiosidades, hay un montón de cosas hermanos religiosas, Hermano, yo tendría que traer saco, corbata, y dar pajado, y caminar a su hermanos, gloria al Señor usted me conoce como hablo, así como hablo con usted así de, hablo aparte, así soy en un tiempo tuve el viejo hombre hermanos trayendo caretas de querer ser como otros o que no podías hacer eso la religiosidad destruye Si alguien se cree religioso, visita a los enfermos, vea a las viudas, visite huérfanos. Si Primera, renueve su mente. Segunda, vaya con Dios. ¿Quiere decir a mi hombre? Vaya con Dios. Porque Dios le va a quitar la ansiedad y le va a dar paz. Lo va a centrar a lo que es. Porque dice, encomienda a Jehová tus caminos. Mierda. a ver señor ¿qué compro el pantalón azul o el pantalón blanco a este se nos llena de ansiedad ya ¿No viene la palabra de Dios ¿para qué tienes más pantalones si tienes un montón ahí adentro? además tú eres mujer debes usar pantalones de Cristo hermano. Cristo no dice, hermano. No dice, la Biblia no dice que debo usar pan. es otra religiosidad, pero ahí va. Ya no me voy a meter en eso. El... No Entonces, va con Dios. Se siente triste, vaya con Dios. El viejo hombre lo está haciendo de que de repente quiere ir a pecar. Vaya con Dios. Le va a dar paz, tranquilidad. Y por último, fortalezca ese mundo. Deje que Dios cambie lo que tenga que cambiar en usted para que el mismo no se va a... ¿Quién es hermano cambiar? Deje que Dios cambie lo que te tenga que cambiar. Para que ahora sí pueda decir usted, todo lo puedo en Cristo, que me cambia. Porque Dios lo va a cambiar conforme a la situación que esté pasando. Amén, hermanos, puestos de pie.